0: Chtěl bych dneska začít novou sérii, kterou budu pokračovat, zase když budu znova kázat a budu mluvit o tom, kým je Ježíš a co znamená jej nasledovat. Chtěl bych mluvit příběh z Markova Evangelia a chtěl bych se k tomu znova a znova vracet. Příběh Markova Evangelia, tak jak ho můžeme číst a jak můžeme objevovat společně, co, co Marek zamýšlel napsat a komu. stalo se vám někdy, že že jste něco očekávali a to něco se pak nestalo a byli jste s toho zklamaní a a potom nakonec vlastně jste zjistili, že nebo se ukázalo, že to tak bylo lepší. Stalo se vám to někdy a já věřím, že jo a mnohokrát se to stává, že? že něco čekáme, že se stane, pak se to nestane a pak zjistíme, že to bylo lepší, že se to nestalo a Uh, tak trochu si uh, to možná zamotávám, ale vzpomínám si, kdy, když jsme uh, když jsme dokončovali naši modlitevnu, uh, tak ke konci už jsme s Michel čím dál častěji uh, po brigádách uh, už potom zůstávali tady ještě v modlitevně a, a snažili jsme se uh, nějak ještě pracovat na půdě a, a, a chystat tam nějaké byty. A vyklízeli jsme to tam a tlačili jsme na to, ať se tam udělají střešní okna, ať se posouvá to, ať se vyřizuje stavební povolení a, a další věci. A dělali jsme podlahu, zateplení a, a opravovali jsme nebo čistili trámy a všechno možné. A očekávali jsme, že ten výsledek, že, že tam budou dva byty, že tam budeme bydlet spolu, já s Julia s dětma a Michael s Clarkou, možná později taky s dětma. A, a říkali jsme si, jaké to asi bude. A budeme moct být víceméně pořád ve sboru, takže můžeme podnikat plno věcí pro, pro lidi tady z města. A můžeme tady pořád být, a což, což jsme, na co jsme se těšili, ale, ale jak už čas plynul, tak najednou jsme byli čím dál tím víc a víc zklamáni tím, jak, jak se to pořád zadrhávalo, pořád čas plynul a nic nebylo. Nakonec uh, Michael z toho zrezygnoval, my jsme se přestěhovali do Těšina, a na, uh, což jsme doufali, že na dva měsíce, a, a, a tak jsme čekali, že se to prostě nějak dokončí a dobře. Ale víme, že, že tak to nebylo a nakonec už jsou z toho dva roky a možná tam nakonec ani byty nebudou, nebo uvidíme, ale to je jedno. A co jsem chtěl říct, je, že, že jsme byli hrozně zklamaní a, a přemýšleli jsme nad tím, jak to asi bude a očekávali jsme to úplně jinak. Ale přesto dneska, když se na to podíváme, tak i, i Michael s Klárkou, i my si říkáme, možná, možná to tak bylo lepší, že, 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 to, tak, že to tak dopadlo a Budeme teda dneska taky mluvit o očekáváních a o zklamání. Podívejme se spolu do města Řím. Je tam skupina Ježíšových následovníků. Začala, začali tam vlastně v městě Jeruzalémě a přišla první dekáda, přišla druhá dekáda, třetí dekáda a najednou se ocitáme v 60. letech našeho letopočtu úplně prvního století a a dobrá zpráva o Ježíši se rozšířila až až tam doprostřed do do Říma, do hlavního města, té Římské říše, ale situace není moc ružová. Pořád se zdá, že i když ta zpráva o Ježíši se tam dostala, rozšířila, tak křesťané to nemají jednoduché. Není to vůbec dobře. Římská vláda se snaží potlačit tuhle tu rostoucí skupinu lidí, kterým se začalo říkat křesťané. A jeden z Ježíšových následovníků, který s ním byl celé tři, více než tři roky, Petr, byl popraven. Další největší misionář Nového zákona, který tady všude okolo cestoval, když se podíváme na tu mapu, zakladal zbory a poštol Pavel, taky byl zabít. A Uh, je jasné, že když vláda jde po vašich vedoucích a když uh, se snaží uh, zabít kohokoliv, kdo, kdo je stoupencem toho hnutí, té, té církve, uh, tak, uh, tak je jasné, že to nej, je, je dost těžké období pro církev. A je mnoho Ježíšových následovníků, kteří žili v Římě a kteří si říkají, je utrpení něčím normálním? Je to normální trpět? A možná si říkají, kde jsme se to dostali? Proč to tak je? A biblisty je všeobecně přijímáno, že ze všech čtyřech evangelií, už Marek, Lukáš a Jan, z těch čtyřech příběhů o Ježíši, Uh, tak je takový všeobecně rozšířený názor, že Markovo evangelium bylo napsáno za účelem směrování, za účelem poskytnutí naděje právě Ježíšovým učedníkům, kteří byli v Římě a kteří byli těžce zasaženi pro nasledování. A věřím, že byli možná někdy taky napadáni určitými pochybnostmi ve své víře. Možná si řeknete, uh, ne, tak to nebylo oni, první církev nikdo nepochyboval, ale já věřím, že, že je to na místě, že prostě oni zjistili, jo, my, jdeme, my jsme poznali, že Bůh je velký, že najednou Ježíš je tím Mesiášem, že On je ten, který přišel a že je Boží syn, ale možná neočekávali, jak moc těžké to bude nasledovat Ježíše. A v osmé kapitole Marková evangelie Ježíš říká toto, a Marek to zaznamenává, říká, kdokoliv mě chce nasledovat, musí zapřít samého sebe, vzít svůj kříž a následovat mě. Ne, není, to, není to moc o tom, že všechno bude jednoduché a úžasné nějaká zkušenost pětihvězdičkového hotelu, ale co jim Marek dává, je, je určité náznak toho, co můžou očekávat. Jaké mají mít očekávání. A věřím, že mnoho křesťanů v Římě byly, bylo dost zklamaných. A možná si říkají, co se to děje? A ptají se otázku, je normální trpět? Je normální zažívat takové utrpení? A to je to, co dělá Marek během celého popisu Ježíšova příběhu, který čteme v Markově Evangeliu. A zdůrazníme to, že následování Krista je výzvou Je to někdy možná těžké, někdy můžete zažívat pocit rozčarování a a nejste si jistí, proč to tak je. A může to být velmi těžké, můžeme procházet přes různé problémy, ale nakonec to bude bohatě odměněno. A možná by teď chtělo na chvíli odbočit a říci. Jestli je někdo z vás v poslední době něčím zklamaný, něčím rozčarovaný, no si říkáte: Já už vám dost toho všeho. A je něco v tom čase, co způsobuje, že tvůj život nejde podle toho, jak bys si představoval, jak bys očekával, podle toho, možná jak jsi naplánoval. Vy, kdo jste možná začali tenhle školní rok, školu, asi byste si před rokem nepředstavovali, že takhle nějak to bude vypadat, že? No z nás je prostě rozčarovaný. Já jsem prostě nečekal, že to bude trvat tak dlouho. Celá ta věc. Celá ta věc s vírem. Jaké, jaké to má důsledky? A možná rostoucí napětí ve světě. Další věc, kterou spousta lidí dneska řeší, jsou volby že ve Spojených státech. Všechno okolo toho. Jsou věci, které jsou okolo nás a některé nám můžou dělat starosti, že? Jsou, věci jsou jinak, než očekáváme. A neúnavuje vás to trochu? Když půjdeme spolu Markovým evangeliem, když budeme číst ten v příběh z jeho perspektivy, chci, abyste si něco zapamatovali abyste si zapamatovali věřící křesťané v Římě. Ten problém s očekáváními, s tou nadějí, kterou oni možná skládali v to, že Ježíš jim pomůže. A možná, si říkali, možná si říkali tu otázku, je normální zažívat to, co zažíváme? Je normální procházet utrpením. Co vlastně Ježíš zaslíbil, a co nezaslíbil. A hned na začátek vám chci zdůraznit, že být Ježíšovým následovníkem, být v učení u Ježíše, následovat ho, může být těžké, někdy bolestivé, plné vyzev, ale může to být taky nadpřirozeně krásné a cenější, než cokoliv si dokážeme představit. No a příbězích se začíná tím, že se představí ty úplně hlavní postavy. A tak stejně to dělá i Marek. A hned v první kapitole a Marek 1 nám jsou představeny tři postavy, které hrají klíčovou roli v příběhu Ježíše, který, který známe jako Markovo evangelium. A so, takže jsou tři různé postavy a chtěl bych se nad nimi dneska lehce pozastavit, než, než půjdeme dál v té sérii Kdo je Ježíš? A první postava, která se objevuje Je, je křtitel. Je to Jan křtítel. a přečteme si něco o Janu křtíteli a budeme je číst z marka první kapitoly 4. verše. A mi je napsáno: objevil se Jan, který křtil v pustině a hlásal křest pokání na odpuštění hříchu. Ty dvě slova, křest pokání, zapamatujte si tyhle ty dvě slova. Když se Ján objeví na scéně, nosí úplně to nejzakladnější, nejobyčejnější oblečení. Nosí velbloudí kůži, někde kolem pasů, možná prostě jenom prostě velbloudí kůži a jí úplně skromné, obyčejné jídlo a káže křest pokání. A všimněte si, co tam není. Možná znáte příběh o Ježíši a říkáte si to je zvláštní, že? Marek začíná a tak zvláštně. Chybí, něco nám tam chybí, že? Ježíšův příběh právě začal a není tam Marie, Josef, Jesle, a ani Mudrci. A, a Marek začíná příběh Ježíše, Jan začíná kázat. Je to úplně ten nejkratší začátek z těch všech čtyřech příběhů o Ježíši. A je tam chlápek, který začíná kázat křes pokání, a vůbec je, je někde tam v pustině a, a vůbec, když bychom si to představili, kdo by tam za ním doprostřed toho ničeho vůbec šel? Nějaký no-name chlap. A, ale co čteme dál v tom textu, a, když se podíváme do dalšího verše, do pátého pat, verše, je napsáno a vycházela k němu celá judská krajina a všichni jeruzalemští a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávající své hříchy. Mám otázku. Co tam vůbec dělali? Šli se nechat pokřtit od Jana? Šli se tam umyt, protože tam byla voda? A nebo byla potřeba, aby šli do joránu, Nebyla. A kdyby potřebovali se umyt, šli by do Mikve což byli takové lázně židovského uh, prostě národu, které oni, oni používali k takovému obřadnímu očišťování. A ty byly skoro všude. A co, co, by, co by dělali tady? Uprostřed, uprostřed ničeho. U řeky Jordán. Když Ján začíná kázat, jako by bylo Jakoby najednou znáte ty příběhy, jak jsou pohádky, bylo, nebylo, byl muž jménem Jan a začal kázat. Prostě z ničeho nic se objeví nějaký, nějaký chlapek, prostě Jan křítel. ján a pak i Ježíš, oni se objevili uprostřed probíhajícího příběhu izraelského národa. A dovolte mi na chvíli jenom vyjádřit, co si myslím, že, že se děje a proč Jan křtí ne v nějakých bazenech nebo někde, ale, ale v řece Jordán. A k tomu je potřeba se podívat trochu do historie Izraela. a Mnoho stáletí předtím, mnoho generací předtím, Izraelci byli v zajetí a otročili v Egyptě. A Bůh poslal Mojžíše, který přišel k faraonovi a řekl, nechme lidi odejít. A pak se dělo něco, čemu říkáme Exodus, kdy Izraelci vyšli z Egypta, ale potom, co vyšli z Egypta, nešli rovnou do Kenánu, což byla země, kterou jim Bůh určil, ale 40 let strávili putováním po poušti. Ale nakonec přece jen přišli do zaslíbené země a vstoupili tam tak, že přešli, hádejte co? Přešli přes přes řeku Jordán. A historicky to byl takový předěl, takový milník toho, že prostě byli svobodní od otroctví, byli svobodní od Egypta, přišli, řeku Jordan, a byli v zaslíbené zemi. A možná si řeknete, to je fajn, ale v době Jána křítelé znovu nebyli svobodní, přišli, přišli a byli pod nadvládou Babylonu, řeku a, a, a teď jsou nad, pod nadvládou Římanu v této době, kdy je napsáno to evangelium. Ale Žíde věřili, že, že Bůh zachrání a osvobodí je. A očistěvali se. A možná proto právě naslouchali Janovi křtitelovi, Janu kříteli, právě proto, že že očekávali, že, že přijde Bůh do jejich situace, že je osvobodí od té nadvlády Říma, že, že přijde a, a učiní je znova svobodnými. A to, co neví, je, že, že Ježíš přijde osvobodit nejenom Izrael, ale celý svět z dlouhodrvající nadvlády hříchu. Takže ty dvě slova, které jsem říkal na počátku, pamatujete? Křest pokání, co co, co je to pokání? Činit pokání znamená obrátit se. Je to jako změna smyšlení, která vede ke změně srdce, která vede ke změně chování. Ale pokání je obrácení se. Když jdeme životem, jdeme prostě nějakou cestu a zjistíme, že, 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 že tohle bylo špatně. Otočíme se a jdeme úplně novým směrem v životě. A věřím ale, že, že není pouze důležité, že se odvratíme od něčeho, ale že je důležité, kam se obrátíme. Když člověk se odvrátí od sebe a obrátí se ke Kristu, to je takové to velké pokání na počátku, kdy, kdy zjistíme, že na život šel úplně špatným směrem a zjistíme, že Ježíš, je dokonalý směr, kterým bychom se měli vydat a a vydáme se jim. Ale věřím, že když následujeme Ježíše, tak je to série různých pokání, které po té cestě potřebujeme udělat. Když jdeme nějakým směrem a najednou víme, že to nebylo správné. Nějaká například hluboce zakořeněná zloba. Proč oni a proč ne já? Ježíš v nás něco probudí a to nás otočí a na místě se otočíme a odvrátíme od života, který když si pořád stěžujeme, k životu, který je víc vyznačovaný v děčnosti. A někteří v nás v tomto období potřebují dělat nebo činit pokání ze strachu, z toho, co Z toho, co bude. Možná se, bojí, možná se bojíš. A protože pokoj cítíme, jenom když, když máme věci pod kontrolou, tak se cítíme nějak jistě. Cítíme pokoj a nepotřebujeme se bát. Ale když, když se to vymyká kontrole, co se děje? Potřebujeme dělat pokání, činit pokání ze strachu. Ale tak se od něj odvrátíme. obratíme se k životu, ve kterém důvěřujeme, ve kterém důvěřujeme Ježíši. Znovu začneme zažívat pokoj. I když to nemáme pod kontrolou. Představme si to. Přestože že nemáme věci pod kontrolou, můžeme zažívat pokoj, když dáme věci Ježíši. A věřím, že na naší cestě s Ježíšem nás čeká množství takových pokání, takových obrácení se z jednoho směru, směrem k Ježíši. Myslím si, že dobrá otázka pro Ježíšovi následovníky je, z čeho činím pokání právě v tyhle dny? A od čeho se odvracím? Myslím, že to očekávání od nás jako křesťanů je celá řada pokání. A tak lidé z Jucka, ze všech vesnic, z Jeruzaléma přicházejí a nechávají se křtít od Jana. Řece Jordán. A jeden z těch, kteří přicházejí k řece Jordán z městečka Nazaret, je, je Ježíš. Je mu zhruba 30 let a Marek nám ho představuje na tom místě u řeky Jordán. A to je naše druhá postava dneska. A přesouváme se od Jana Křtitele k postavě Ježíše. A to je syna, k postavě syna. Takže syn... A Marek píše velmi konkrétní věci a říká, že když Ježíš vycházel z vody, když byl pokřtěn, tak se otevřelo nebe a jakoby boží duch se stoupil na Ježíše v podobě holubice a pak je tam hlas otce. Hlas, který nemluví o Ježíši, ale mluví k Ježíši. A říká, ty jsi můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. Zajímavá věc je, že Ježíš ještě nic neudělal. A to jsem říkal už minule, když jsem kázal o lásce. Ježíš ještě neudělal žádný zázrak, o kterém bychom věděli. Nikoho neuzdravil, nevyhnal žádné démony, nekazal žádné kázání, neměl žádné učedníky. Nikdo ho nenásledoval. Ale je tady vyjadření hluboké lásky a ujištění o, od jeho otce. A pak to začíná být trochu divné, co následuje. A jak to Marek tak zdůraznuje, a hned to píše verš potom, a říká: A hned ho duch vypo, vypudil do pustiny. A možná si řeknete, no, v pohodě, možná vám to nezní nějak divně, ale to není v pohodě pro nikoho. Je to zvláštní situace. Říká si sí, můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil, běž na poušť. A to se stalo Ježíši. Je, je na poušti 40 dní. A jak dlouho vlastně Izrael putoval poušti? Už jsem říkal, že, že to bylo 40 let. Je to, jakoby Ježíš opakoval historii Izraele. Jím se na poušti moc nedařilo, Skěžovali si, reptali. A Ježíš jakoby přehrává historii. Ježíš byl tím poslušným Izraelem, který, kterým Izrael nikdy nebyl. Ježíš byl tím poslušným Honzou, kterým Honza nikdy nebyl. Ježíš byl tím, kým si měl být, ale nikdy si nebyl. To je důvod, proč vzal tvé místo. A poušť vlastně není charakterizovaná tím, co tam je, jako kamení, písek a a sucho, ale tím, co tam není. Není tam žádná voda, není tam žádné jídlo, žádný McDonald's, ani trocha stínu. A... Myslím si, že pokud jste to četli v Římě okolo roku 70, prostě vlastně před rokem 70, a, a jdeš do zhromadění k někomu domu a čtou tam Markovo evangelium, tak zjistíš něco. Že je možné být nekonečně milovaný otcem, ale přesto tě nemusí ochránit od pouště. Ale postará se o tebe na pouští. Myslím si, že pro Křesťaná v Římě v té době to byla velká věc. Čelili problémům a těžkostem neskutečnému pronásledování. Říkali si, je normální to, co se děje, je normální trpět. A najednou čtou nebo slyší náš pán. Ježíš. Boží duch mu říká Běž na poušť. A možná z toho mohli cítit, nejsme sami. A tak se zastavme v tomhle bodě na chvíli, protože v tomhle divném období, kde jsme možná někteří z nás, a nejsou jenom lehce vyvedení z rovnováhy, z míry nebo nějak rozrušení, ale jsou lidé, kteří jsou na pokraji zoufalství a říkají si, co se mnou bude, nevím, co bude se mou prací, nevím, jestli zvládnu dokončit školu, nevím, jestli to přežiju. A můžeme zažívat nějaké zoufalství, ale co tady vidíme, Ježíš, boží syn, je poslán božím duchem do pouštěná 40 dnů pustu. Bez jídla, bez vody. Pokud jsem právě v místě, kdy prožívám takovou poušť, můžu si zapamatovat tyhle tři věci. První věc, že že je to normální, že prožíváme trápení. Není to něco výjimečného, co bych prožíval jenom já dneska, ale zažívali to miliony lidí už přede mnou a i, i dneska to zažívají. Ale druhá věc, která je pozbuzující pro nás, nejsem v tom sám. Ježíš je se mnou. Ježíš to prošel přede mnou. A třetí věc je, že potkám se na tom místě s Bohem. Že On se chce se mnou setkat v tom místě mého trápení. On mě nechce v tom nechat samého, se v tom vykoupat. Ale, ale chce být se mnou. Provez mě. A pak Ježíš začíná kázat a verš 14, když se podíváme na ten verš tak tam je napsáno. Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlasal Evangelium Boží. Zajímavé, jsme pouze ve 14. verši, a už, už je někdo ve vězení. 14. verš Marková Evangelia a Marek se s tím prostě nemazlí. Říká už. už a je někdo ve vězení, a není to zlý člověk. Je to Jan. Jeden z božích vybraných lidí pro tu chvíli. A možná to je taková ochutnávka toho, že jsou věci, které se dějí a my je nechápeme. A přesto, že následujeme Ježíše, tak se tyhle ty věci dějí. A Ježíš říkal, to co, to, co byla ta jeho zvěst, říkal, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království, čiňte pokání a věřte Evangeliu. Naplnil se čas, přiblížilo se Boží království, činte pokání a věřte Evangeliu. Boží království. Podívejme se na chvíli na tohleto spojení, protože se ještě vícekrát s ním setkáme a, a možná poslední dobou je to taková Opakovaná fráze Boží království, hodně se o tom mluví, ale nevím, jestli to dobře chápeme. Boží království ve zkratce znamená Boží vládu tady na zemi, kde Bůh pracuje, kde Bůh je králem. Protože tam, kde Bůh je králem, tam síly temnoty jsou potlačeny jsou odraženy. Tam, kde Bůh je králem, tak to, co je zlomené, zlomené, je napravené. Kde Bůh je králem, tak zničené vztahy jsou uzdraveny. Kde Bůh je králem, tak ti, kteří jsou vzdáleni, ti, kteří jsou úplně na okraji, tak jsou pozváni dovnitř. A když Ježíš mluví o tom, že Boží království se přiblížilo, tak mluví o něčem, co je teď v něm a skrze něho tady na tom místě. Ale ještě to není v plnosti. Boží království je tady, ale ve stejné chvíli, když učí učedníky se modlit, říká, přijď, tvé království. Znamená, že boží království je teď a tady v, tom, v té boží vládě a v tom božím králování, ale ještě není v plnosti. A pokud Marek píše primárně posluchačům, dejme tomu v Římě, to už byla celkem velká říše, že? Imperium. Obrovská říše. A měli krále. A to byl tenhle chlápek. Císař. A myslím si, že je že jasné, že, že to království, o kterém Ježíš mluví, není Římem. A králem je někdo jiný než, než císař, než Cezar. A otázkou dneska, dneska i pro nás je, jaké království dneska budujeme, jakého království my jsme součástí. Protože věřím, že součástí nasledování Ježíše, součástí budování království je, že dáváme oblasti v našich životech pod Boží svrchovanou vládu. Řekneme, Bože, vezmi to mé manželství pod svoji vládu. Bože, vezmi to, jak vychovávám své děti. Vezmi pod svoji vládu. To, jak podnikám, to, jak pracuji ve svém zaměstnání. Pomoz mi, prosím, to dát pod tvoji vládu. To, jak utrácím peníze, co kupuju. Pomoz mi, prosím, dát to pod tvou vládu. Pomoz mi, aby má slova, způsob, jak mluvím k lidem a způsob, jak mluvím o lidech, dej, ať, ať to může být pod tvoji vládou. Ježíš mluví o tom, kde vládne Bůh, kde Bůh je králem. Je to teď a tady skrze něj, ale očekáváme na den, kdy, kdy to přijde v polnosti. A tak si představme Ježíše, jak jde od města k městu, od vesničky k vesničce, a staví se od jejich, do jejich synagog a sdílí s nimi zprávu. A říká: Naplnil se čas, přiblížilo se Boží království. Číňte pokání a věřte evangeliu. Když jdeme dál, vidíte, že, že by byl sám? Takže měli jsme postavu. Křítelé, Jana Krítelé, postava druhá byla syn a postava číslo 3 je následovník. Ježíš začíná povolávat učedníky, a když, když bychom se posouvali geograficky, tak od Jordánu přes tu pouč, kde ho poslal boží duch, tak, tak přichází ke galilejskému moři nebo jezeru a říká, Uh, vidí tam bratry, které zná možná už nějakým způsobem, a říká: Je tam Šimon a Ondře a chytají ryby, a co rybaři běžně dělají, že? A Ježíš přichází k ním a říká jim toto: Říká: Pojďte za mnou a učiním, že se stanete rybáři lidí. A, a jejich odpověď hned byla. Uh, a hned opustili sítě a následovali ho. Dále pak tam jsou Jakub a jeho bratr Jan se svým tátou a dalšími spolupracovníky, a on přichází k ním a povolal je. A je tam napsáno, že všechno opustili, opustili otce i ty spolupracovníky, nechali všeho a nasledovali ho. A tohle je velmi důležité, protože v příběh je o Ježíši. Ale Ježíše zřídka uvidíte samotného. Není to jenom o tom, že sledujeme Ježíše, ale sledujeme je, sledujeme učedníky, jak oni sledují Ježíše, jak se učí od něho. A vidíme je učit se, vidíme je růst, a vidíme to, když jim to nejde, vidíme, když jim to jde pomalu. Ale situace za situací, město za městem, událost za udalostí. Petr, Ondřej, Jakub, Jan a mnoho dalších se stali jeho následovníky. My můžeme sledovat je, jak, jak oni sledovali Ježíše, jak ho následovali. A, a někdy slyšíme, jak někdo říká... Uh, Pozval jsem Ježíše do svého života. A častokrát to může znamenat to, že já mám spoustu věcí ve svém životě, které běží a, a okolo kterých se můj život točí, a pozývám Ježíše, aby vstoupil do toho, aby byl součástí toho všeho. A což vlastně by the way, je takový počáteční krok, a je to skvělé, když můžeme pozvat Ježíše do svého života. Ale zázrak který objevíš, když začneš nasledovat Ježíše, není o tom, že že ty pozýváš Ježíše do svého života, ale že On tě zve do Jeho. A my nenásledujeme Krista, abychom se dostali tam, kam jdeme, ale následujeme Krista, abychom se dostali tam, kam jde On. Je to tak? A jak učedníci zjistí, tak to vždycky nebude pětihvězíčkový hotel. Když následuješ Krista, tak část cesty bude nepohodlná, těžká, vyčerpávající, ale následování Ježíše tě dovede na místa neuvěřitelně krásná, občerstvující a cenější, než jsi si kdy představoval. Nikdy bys to nenašel, kdybys se jen tak procházel životem sám. A to, co chci na závěr zdůraznit, je, že uh, je ta cesta, uh, kterou, na kterou nás Ježíš pozývá, je to cesta, na kterou se stojí za to vydat. A takže vás pozývám na tuhle cestu učedníku a pokračovat budu příště. Můžeme se krátce modlit. A díky Bože za to, že, že jsme mohli dneska otevřít Tvé slovo a za, začít tenhle příběh. Když Ježíš začíná jednat a uči, uči, uč, začíná uči, učit a začíná povolávat učedníky a Tě prosím, aby tak Tvůj hlas Ježíši zněl skrze ta, ta staletí, která jsou, jsou mezi tím příběhem a námi dneska. A aby, aby to mohlo znít do naší životu dneska to pozvání na tu cestu a být tvými učedníky, Učit se od sebe, učit se od toho, jaký ty jsi a co znamená tě následovat. Prosím tě o moudrost pro ten týden, který je před náma a dej nám, prosím, trpělivost a radost a pokoj v tom čase, který je pro mnohé z nás tak těžký a Mohlím se o to ve Tvém jménu, Ježíši. Amen.